1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
2: 。啊，主持人你好，各位听众大家好。
1: 最近啊，在永续界非常呃夯的一句话叫做“碳中和”，那各企业都在讨论到底什么叫做碳中和，而为什么要碳中和呢？今天我们在节目当中再一次的为所有的听众朋友做一个分析整理
2: 。好，这个最近可以讲半年来哦，因为嗯，我常常接到一些邀请去去演讲，包括。政府单位、中央银行外交部或者是环保署那很多大学啦，还有公司等，大家其实对一个题目都很有兴趣。讲大的叫做气候变迁，如果讲讲精准一点叫做碳中和。然后各位如果看报纸啊、喔，你现在每天看，如果是看这些工商啊，或者是经济日报啊，这些报纸每天都会出现刚才讲的气候变迁。碳中和之外，还加一个字啊，叫做这个啊，碳关税啊
1: ，碳
2: 、嗯、啊，碳关税就是通过海关要交税啊，交、嗯、什么叫碳税啊？那在四月二十二号的时候，那时候呃，拜登总统上台以后第一次的世界大戏啊，因为拜登总统他认为这个他跟这个川普总统最大差异点就是川普总统是美国优先、美国第一的。所以上，他在国际舞台是几乎讲是全面撤退了。所以，其实国际上最近对美国的讲起来印象都不太好了，美国形象也不是很好。所以，拜登总统要扭转这个局势，他还要回到过去，美国不是优先而已，美国要领导这个世界。那要领导要从哪里再切入呢？他就找了最后一个点，叫气候变迁。所以他在选举的时候，不断的在讲气候变迁以外，他还承诺说，选举以后第一件事情，就是要重返巴黎协定，那是气候变迁最大的世界舞台了哈。然后他说他要美国事情谈中和啊，所以他这个人其实也是言而有信的。他上台第一个第第一天呢、啊，他就签了一个公签了一个公文了一封信给这个。联合国气候变化纲要公约会议的秘书处说，他美国准备回这个巴黎协定啊。当然，这个巴黎协定，这个基本上他们是很高兴了、啊。美国能够再回来，那差了很远美国到底是全世界第二大这个排碳的国家嘛？好，那参加了，呃，参加是一回事啊。然后他又在想，如果要重返世界舞台啊。比较跟现在大家没有一个所谓地缘政治的冲突，或者贸易冲突，比较没有的，大概就是气候变迁。气候变从某个观点上讲，是稍微比较中性啊，也不完全中性，稍微比较中性一个题目，可以大家可以互相接受，因为没有一个人说，呃，它可以解决气候变迁的问题。但是也没有一个国家能够逃避气候变迁产生的困难跟灾害啊，所以这个大家都跑不掉，跑不掉怎么办？跑不掉就大家来坐下来谈吧，看怎么做比较好，所以就选这个题目。所以他上台的第一个月，他就发表一个很重要的一个气候变迁的一个行政的一个纲要哈。他讲什么事情呢？叫讲气候变迁是美国现在国家安全跟。呃，外交上的一个最重要的主轴之一、啊，那他把它很重要啊。然后他要有行动了、啊，是吧？那行动怎么办？他就是好，那就是这个，请世界各国发函，请世界排碳大国了，各大经济体啊，再来参加一个世界地球日四月二十二日的一个地球日大会啊，全国的高世界的高峰会议。当然啦，老实讲，你在川普时间离开那么久，突然要来，大家心里也不是很爽啦。呃，哎，你喜欢来就来，你不喜欢来就走。好、啊，那、啊、那、啊啊、这个是不太好，是。不过，拜登到底还是政治上一个、呃、一个老手了哈，他在外交上很熟练的、啊，所以他就请了这个 John Kerry 以前的国父金当他的呃气候呃变迁的一个啊、呃、大使哈。然后他就到世界去游窜这个事情，他还到中国哈、啊，到这个上海，跟这个呃中国的这个哦、呃、这个代表一起在那边谈的。那他们谈的这后结果后来也是支持。所以那一天其实大家都很紧张，其实最紧张开那个大会的，不是说这个会怎么开了，而是说这个拜登这个面子能不能照得住啊？是不是真的有机会再重新带领？那美国还是很有本事啊！那天来四十个国家，啊、呃，在网络上开开一个高峰会，基本上讲讲是成功的。第一个能来就是非常成功的哈。第二，来的时候又能够提出新的一个承诺，那也是一个很成功的个象征啊。那这个这个这一来四十个国家都是世界大国了哈，哎，难得就说。同台在这个上面虽然没有人人见人面呐、啊，但是在网络上大家互相的看在一起啊。比如说，呃，普丁总统啦、啊，这个啊，习、呃、近平主席啦、啊，欧盟这些人呐、啊，还有欧洲各国的总理等等，大家都来了啊，来，我来了。刚才讲来了不算，来了你你还要承诺一点事情啊，你不是说来打哈哈就走了是吧？那如果要承诺事情，这就是问题比较大了。这美国也了解说啊，你叫人家承诺事情之前哦，你本身要承诺嘛。你当老大是呗？你你当老大，你必须要有一个承诺。我这个拜登总统也是很狠的，他这个这个大概他们选举前已经都算好了。他说如果这样做的话，必须让美国的这个排碳量要减少，要减少快一点的。当年在奥巴马总统的时候，我这个就很辛苦。因为美国开始对巴黎协定或者京都议定书其实，并不是非常的热衷了哈。一9九七年呢、啊，在美国总统哦克林顿他们一起大家努力之下，在京都开了个会议、啊，很有名的京都议定书就在那个时候、啊，通过了。通过以后要回去各国签署，那各国签署的时候，哎，这个美国的国会。不答应哈，不答应不答应就没了，不答应就是结果。美国没有参加京都议定书，所以在第一次全世界整个全体的气候行动里面，美国是没有在京都议定书里面。所以美国每次去开会的时候，我们去看他开会的时候，他也很辛苦。他不是所谓 COP 就是。签约国大会的时候，他他不是签约国啊，他是等于观察员在里面开会，因为他没有签这个巴黎这个京都议定书。然后呢，后来呢，这个在这个呃二零一五年的时候，巴黎协定签了、啊。巴黎协定签的时候，那时候当然奥巴马总统是很努力啊，因为奥巴马总统在八年期间里面跟中国非常的合作了，在推汽油变签。本来在二零零九年的时候，在呃哥本哈根开会的时候，中国对整个这个气候边界要签一个这个呃这个整个签一个协定是不太很赞成的啦。他们觉得这个是有一点先进国家在给这个开发中国家小鞋穿呐啊,啊！你们都已经发展完成了。啊，你们也排那么多碳，地球上碳大多是你们排的。现在我也不能排啊，这不是只有中国一样的项目。其实所有的开发中国家都有这样想嘛。哎，你们先先行做完的，后来就不行，啊，后来慢慢这个时代变了啊，变得后来因为中国在二零零七年的时候，那年中国整个排碳是变成全世界第一名嘛，开始扭转这个状况，我、啊、当然现在越来越快啊，现在。中国的排单量几乎是美国的两倍啊，这、就、个是非常多。所以，二零一五年巴黎协定一通过之后呢，这个呃，美国就参加了啊。巴黎协定这个签的时候也很清楚了，他们在开签的时候，他们奥巴马他们也设计啊，他说如果这个他的继任者不通过也麻烦，所以加了一条条款，他说你要退出，不是说走就走啊、呃，你退出要三年前要提出申请。啊，申请以后第四第第四年开始要审查，审查一年以后生效，啊，这、就是、四年以后生效啊。所以美国在呃川普上台的时候，虽然川普总统宣布啊说他已经退要退出巴黎协定，但是实际上讲法律上他并没有退出了，因为巴黎协定没有通过啊。你前面三年只是你三年也申报期的，一年是审查期。好，所以等到这个 t r 特 m p 刚刚结束、刚刚选举完的时候，呃，这个美国这个他那时候特 m p 还在位嘛，所以他就通过了，就是美国退出。所以这个真正美国退出时间也不过两个多月了，因为不久以后就换人了。啊，那那这个拜登一上台就想说，好，那我再看当时美国承诺什么。在巴黎协定的时候，美国承诺一件事情啊，在二零零五年到二零三零年之间，美国要以二零零五年的标准，碳排放要减百分之二十六。老实讲，那个时候是在美国也是非常的震撼了、啊，二十六是很厉害，不是很少啊，二十六是很厉害。所以呢，但是这个呃。奥巴马就自行这个政策了，但他自行的时候，他也很聪明，有些在法律上是通不过了。这也就是为什么，呃，巴黎协定跟这个呃、啊、以前的协定不一样啊。以前这个京都议定书说一定要国会通过，巴黎协定的时候其实是等于总统行政权通过就可以，不需要这个看各国决定了、啊，不一定要这个呃、啊。国会通过，所以呢，他就通过了。通过以后呢，因为如果不通过，的话，美国是很难通过啊。美国的共和党是不太喜欢这个气候变迁的议案的、啊。那么，所以他说说203 ， 2030年要减百6所以当时，呃，美国签了以后，这个奥巴马就用行政 m 命令啊，就跟了很多大的这个，呃，二氧化碳排放源啊，特别是，呃，燃煤的火力发电厂跟这些公司们啊。还有一些石化公司们去签，个别去跟他谈，哎呀，说你们要减多少，减多少，这样哈嘛拉加起来加起来减了百分之二十六，真是很难的事情。哎，不过呢，也就这样子，很巧，这个时候刚好美国页岩气大发了，页岩气大发的时候，那页岩气的这个运输便宜的比这个呃煤便宜很多，而且页岩气是等于类似天然气一样，它是很干净的。所谓干净是比没干净的，不是真的那么干净，它它二氧化碳还是差不多没了一半的排排放量还是不小，啊，但是至少减量减一半是很可观的了，啊，所以这时候就大幅的这公司在那段时间刚好有这个页岩气的把它整个转过来了，整个所以所以在呃奥巴马任内以及后来到。川普的在内，美国的这个二氧化碳的排放量其实下降的不少，不是真的没有。啊，很多人讲说，啊，川普讲讲都不做这个事情。但是其实美国是下降了，而且美国还不太一样啊。美国这个国家是一个联邦制啊，那各州政府的话，它可以做他的事。所以呢，比如说像这个加州啊，加州的这个二氧化碳的排放是很紧的、啊。而且纽约州也很紧啊，这人口州、经济大国、大州都很紧，所以美国那段期间其实不是像一般人讲的说那么的不好了、啊，其实也不错。那这一次他为了当老大、啊，他就好狠啊，他就是好加一倍啊，二零零五年到二零三零年，从百分之二十六加到百分之五十二，哇，这个可是不开玩笑的事情啊，你要减一半啊。减一半呢、啊？减一半，我在这个广播上跟各位讲了好多遍那个故事呀。什么叫减一半呢、啊？我们是到二零五零年现行法律才减一半，到二零三零年早二十年减一半。如果减一半的话，以今天台湾的状况是很惨的。为什么？我今天如果今天就减一半是很惨的。为什么？因为我们所有的能源百分九十八进口啊，大部分都是，绝大部分都是。啊，化石燃料，然后化石燃料里面所产生的东西，一个是我们的化石燃料做原料去做这些化石化工业，而、啊、另外一个化石燃料去做什么呢？啊，去发电。所以，我们电里面，我们百分之八十电是从化石燃料来，所以它是含二氧化碳比例很高了。那你如果要减了一半呢？照他讲讲一半的话，也就是不能用这样的电，不能用这样的原料了。不能用这样的电的意思就是说。那一二十四小时里面，你有十二小时不能用电啊，那是很苦的。什么叫很苦啊？第一个你不能开手机啊，第二你不能开电脑，第三个你不能开电灯，第四个不能开冷气啊。我讲下，继续讲下去，你就这那怎么可能跟着过日子？哎，美国在二零三零年就达到这个状况啊。那所以呢，回过头看我们，我们要很紧张了哈、哦。这个是不是那么开玩笑的事情？因为我们还没有宣布了，啊，那我们要不要宣布呢？那各位看哦，这个谁很厉害啊？这个拜登很厉害，他不是他老大说，我加一倍，哎，你们这些跟我一起开会的人，大家一起要要增加一倍，哦，那增加一倍谁最厉害呢？日本啊，等一下我们来讲，日本也很辛苦了。日本本来哦是答应说，在二零一五年的时候答应说要减掉百分之二十六。但是熬不过这个拜登啊，说他提变成百分之四十六到五十，几乎也快一倍了，增加百分之二十左右。哇，日本减百分之五十哦，是不得了的事情啊！因为日本到现在全世界是高排碳国，是非常大。呃、尤其日本是什么？日本是在三一事件啊，福岛事件之后。当时为了解决这核能的问题，是一口气把所有核能电厂关光，然后那一段时间很惨啊，就盖了很多的这个呃天然气的发电厂啊。好了，那个都是都是二二氧化碳排放很多的。然后后来逐渐要开的时候，哦，民众又不同意啊，所以这个民众接得是不行，所以逐渐逐渐开始开核能发电厂。可是，在过程当中啊，跟民众之间的沟通非常的不理想、啊，所以呢。一般民众对政府的信任程度不是那么高嘛，所以他继续要开把核能电厂重开，很多地方是非常的辛苦。不过没有那个状况下，你要减少再增加百分之二十到二十几,几，如果他减到百分之五十的话，啊，我是觉得看不出来他怎么做得到，是很困难的一件事情。那这还不算日本呢、啊，那其他国家跟着办，欧盟啊本来是讲说，呃。二零一九年，他是讲已经很厉害了所以，说板减百分之五十到五十五，他现在也拉高了，直接到五十五。他本来在二零一五年的时候跟你合国是讲百分之四十，所以他增加百分之十五，五十五就超过一半了了，这个是很惊天惊人。那英国更可怕了，英国这英国是全世界到目前为止减碳最成功国家，而且减碳跟经济成长完全脱钩，就是英国。他本来在二零一五年的时候也是跟欧盟一样说减百分之四十嘛，然后他把这个时间拉长一点，他说到呃英国到二零三呃到二零这个三五年的时候再往后延，我们来算，他说三五年他要减百分之七十八，哇，百分之七十八这是不可思议的事情，那、呃、这个呃。俄罗斯大家最担心的啊，最多担心俄罗斯。俄罗斯，因为俄罗斯是能源大国啦，产生非常多的这些，呃，产生产非常多煤啦，这些天然气等等。他 promise， 他讲他说我要比你欧盟做的还要好一点哦。不要，他没有讲正确数字出来，他没有个数字，他说我比他，他承承诺这个事情，所以你就看哦。突然之间，为什么大家都有兴趣啊？全世界所有的人突然发现，减碳的速率加倍，哈，不是加百分之十，而是加倍。那马上加倍，第一个会产生困难的问题就是说，我在做我的加倍，我做了一倍以后，哎，你不做嘞？啊，你不做，你不是占我便宜吗？所以这个欧盟就是很精的，它就根据美国过去的一个做法。他说：“你不做可以啊，那你就交碳税啊。我国内交碳税，你国外交什么？交碳关税哈。这、啊、碳关税一加进去的时候，呃、你的你的商品的价值马上发生很大的变化了。哈、啊嗯。呃，以台湾讲起来，我们百分之六七十的所有的。”这个 GDP 都是为外销嘛，我们本来参加的这个自由贸易区协定就不多，本来交交点税，再交一个碳关税的话，那就是很累了。所以这几天你看，所有的报纸都谈，第一个就是說呃，要交碳关税啊。第一个大家说要交多少，那我们等一下再说
1: 。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来
3: 。领航标杆企业，共创永续事业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事。联
0: 合国 SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩,绩效的绝佳机会。
3: 中广新闻网 ，News Radio
1: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。我们今天特别在节目当中谈到了碳中和，为什么要碳中和？进一步，我们来谈到碳关税。好
2: ，为什么要碳中碳碳中和？我等一下再。更清楚的说明一下。不过我先刚才讲碳关税的问题为什么那么严重啊？因为这个欧盟他在想，如果我我我只有我做，你们不做，那不是很吃亏吗？这就产生一个名词叫碳泄漏碳泄漏有什么意思、啊？碳泄漏其实三个层次哈、啊。它是第一个层次是来自于什么？第一个在短期内你就会发现了、啊。是竞争力的管道的碳泄漏。什么叫竞争力？短期内你就会发现，很多工厂如果我不这样实行碳碳关税的话，我的很多工厂就立刻搬到国外去了。啊，就这样过去，我们有这个现象。我如果污染标准一提高，台湾很多工厂会迁到越南，或迁到中国大陆等等啊，这些会迁。那这是一个。如果我这工厂本来是二氧化碳排放很多，我就搬到国外去了，二氧化碳少一点，是吧？那就是碳泄漏，就是说它竞争力就开始移转，这对它有实行这个呃排碳减碳的国家就有损失。那第二个叫什么？第二个叫做这个中企的叫投资管道，投资管道就是说中企这个大家这些银行啊、投资家就发现，哎，这样的不对啊。这里不太能投资了，我就把钱移到国外去投资。嗯，那你就会发现资金开始挪移了，从这个国家就移到比较落后一点、管制比较紧的国家。那第三个是什么？第三个叫做能源管道的一个碳泄漏。能源管道是什么？哎，我这个国家管得很紧啊，管得很紧，以后我用这些化石燃料就不值钱了嘛，是吧？那大家就不买化石燃料了。那这些先进国家用化石燃料的很多嘛，是吧？那你就慢慢就扫掉了，扫掉了以后呢，这个化石燃料价钱就开始下降，了，因为需求不是不多了。好了需求不多，你化石燃料下降之后呢，但是呢，全世界比较落后的国家就享受到石油下降的好处了，所以他就多用化石燃料。为什么？因为很便宜嘛，以前比较贵，你跟这个跟西方国家抢着用，现在比较便宜，所以就完全完全变了，所以变成所谓能源管道的一个碳泄漏，所以这个三层下去的话，他们是很关心的，所以他必须要实行碳边境的调整制度，把它调整回来了、啊。那这两天看报看起来的话，呃，碳的价钱，碳价已经开始在升的了哈，我们在亚洲碳便宜了。在新加坡大概三块美金一公吨二氧化碳，在美日本的四块钱一公吨二氧化碳很便宜啊。那但是欧洲大概二三十块、三十块，最贵的、啊、到北欧都快一百块左右。他们讲大概平均下来大概三四十块，不过最近已经升到四十几块钱。如果四十几块钱是一公吨二氧化碳的时候，那个是很可观的价钱啊。为什么？因为我们一年台湾的碳排放量。大概是两亿两亿八千万公吨左右哈，两亿八乘上四十块美金的话，你算算这个钱是多大？你这个等于你的产品的价值要减少多少？因为都被抽光了。那如果补上去的话，有没有这个竞争价值就不一定了。好，那我们再回过来了，为什么大家这么关心这个碳中和呢？这个碳中和的这个理论基本上怎么来？第一个我们在想为什么这个我我会想二氧化碳的问题啊，因为开始工业革命的时候，其实那个时候就有开始有人在想说啊，这个地球啊像一个房子一样啊，那地球房子我们很多的这个能源从哪里来？到太阳来了、啊，太阳光就照到地球了，所以我们比较软和一点啊。可是呢，地球因为有个大气层啊，就可以把热量留在大气层里面。你看火星为什么温度那么低啊？因为它它有个大气层很稀薄了，所以留不住这些热量，留不住热量啊。到晚上的时候，它的热量就跑到了太阳光照到这个火星上，讓火星上一方面热量反射出去，然后一方面留在这边白白天留，晚上就是就不见了。所以它日月温差非常大，不适宜人居。那地球因为有大气层的关系，你你这个照到地球上，那個、大气层就好像软房一样，就把这个温度留下了。啊，那这个时候它主要的工作者就是二氧化碳啊。有二氧化碳，你就可以留住它了。啊，但是二氧化碳如果太少，那就留不太多了。啊，如果太多，就留太多热量在在地球了。哦、啊，那温室气体如果温室的。温度热得太高也不适合人居了，好，那这第一个问题就是说：好，我们不能够有太多的二氧化碳，这里会造成软房的效果太大啊。那这是第一个问题。那第二个问题就是说：哎，我我我怎么知道你跟我讲真的讲假的？说照川普讲嘛，本来地球温度有高有低嘛，你现在有有高有低，还不是一样吗？我又有没有人再多是相同？那这个差别在哪里？差别如果说没有人的话，它二氧化碳产生量比较小或者很小，所以每年增加不多。然后地球表面很多树木，它把它吸收掉了，就被没有了哈，所以这个影响不大。可是这个工业革命以后啊，人类的所有的生产的基本的方式就是烧烧这个呃煤或者使用这个。这个化石燃料，这用多了以后，哇！你在极短的时间里面，哦，就产生非常多的二氧化碳，啊，这个二氧化碳的量一增加非常快的时候，你就会发现说，地球的温度就开始升高了，升高。那你,你以后要问你一个事情啊，你怎么知道以前温度有多高啊？你怎么知道二氧化碳以前多少？你你是凭什么告诉我？我怎么相信你呢？哎，这就是科学家跟这些科学家也在辩证说，哎，你说一千五百万年以前说温度多少，三度到四度啊？二氧化碳是多少？我第一个问你，哎，你怎么知道那个时候温度是多少啊、哦？大家就想这个温度大概多少，你可以了解的出来啊。那、哦、科学家其实很聪明，第一个我们要去查一下说。这个到底你二氧化碳涨多少？你怎么知道呢？你不生活在那个时代的人，你怎么知道？你你仪器也没办法测一下。哎，其实啊，这个科学家是很聪明的了。第一个是从这个南极去测啊，那南极怎么也知道了？各位想，那个南极的冰哦、啊，是终年不化的，它一层一层下下雪，越越堆越高，越堆越高，本来平平的，慢慢堆堆堆堆上，越堆越高，堆。啊，现在那个山很高了，这个这雪这个堆的冰山都非常高，啊，冰山高你就会发现哦，它是一年加一层嘛，一年加一层就有点像什么，有一点像那个年树的年轮一样啊，它是一层一层一层一层上去所以呢，他就去挖个冰心啊，这冰芯什么意思、啊？就等于我们做一个桶子，这样一直往下挖，挖下去你抽出一块冰出来的时候，好像一个圆柱的冰。可是你不要忘记，原著的冰哦，上下每一层每一层都是不同年代的，越下面就是越低越早的年代，所以你就根据啪啪下去挖啊，第一个你就慢慢就挖得出来说，呃，我这是不同年代的冰啊。那现在科学非常的进步了，我就可以从这个冰里面去把它做，呃，同位素的分析，我就知道这这是哪大概是哪一年的啊？不知道你知道哪一年而已啦，是吧？好，那你现在再进一步，他、就是、说你去，因为冰里面哈、啊，冰雪下来里面都有二氧化碳成分在里面，所以你就从那里面二氧化碳成分去去分析，这个冰里面含二氧化碳含多少啊、哦？当然这个科学仪器要非常非常精密啦，因为你算的都是百万分之一的，啊，你算算算得算，你就从这，所以从冰心的这种状况下，你就可以了解到说。大概多少年前的时候，那个时候的这个呃二氧化碳含量含多少啊？然后再从年度找二氧化碳，然后我们再去回去推算說，说、欸、哎，你的二氧化碳那个时候大概是温度是多少度？所以我们就算大概在呃根据他们的算法，就是根据这些科学家们的算法，我们大概可以了解到在差不多公元呃。它比现在这个早啊，早到一千五百万年左右，左右左右的时候，那个时候算起来的温度啊，大概是一千五百万年的时候，那个时候的这个二氧化碳含量已经开始慢慢接近我们现在的温二氧化碳含量了。我们最最近的二氧化碳在去年的时候大概是已经到。呃，四百多 ppm 哈、哦，大概五年，至二零二五年左右会达到四百二十七个 ppm。这个这个数字跟三百三十万年前上世纪上新世纪中期软化的高峰，那个时候温度比现在大概高三度到四度左右，海平面比现在高二十公尺。哦，这很可观了、哦。我们等下再说
1: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍后回来。
3: 领航标杆企业，共创永续置业，万众瞩目！拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事。
0: 联合国 SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。
3: 中广新闻网 ，News Radio
1: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋为朋友们邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。我们谈到碳中和，不过刚刚听得非常有意思的是，这个过去那么久以前是怎么测量到地球的温度的？哈，嗯
2: ，呀、yeah, ，那刚才除了说用冰芯啊，用冰的。冰柱降下去可以查到以，因为他现在还可以从加勒比海深海里面去找很多的化石，很细的化石，从化石里面也可以分析啊，这个二氧化碳大概多少？好像化石分析出来的结果跟用冰芯分析很接近啊，所以大概大家会觉得，不管你从海底做到，或者从南极抽了这些资料，看到其实大家可信度蛮高了，因为科学的方法算起来差不多好。那现在又回归一个问题哦，那你知道这个二氧化碳含量会产生，比如说比现在多三度到四度，我那个时候海平面比现在多少高二十公尺啊，那真可观的哈、哦。那现在就问题就是说，那到底我现在到到什么程度的时候，我才会达到那个状况是非常危险的哈、哦嗯？那我们就算算算算算好，这样的话，地球总共的二氧化碳的含量大概多少？我们算算啊、哦，大概是地球的里面。最高温度我们可以忍受比现工业革命高两度的时候，我们地球的所有的二氧化碳总量大概是等于三点兆二吨二氧化碳哈。如果超过 3.52 兆的二氧化碳之后，相对的你就会发现地球温度会超过两度以上。啊，如果超过两度以上，你问题就来了。你这个所有问题，本来这个很好的生活生活状况，你就会发现说海平面也上升了、啊，这格陵兰这个这个冰的这个溶解。遇到非常大的问题，亚马逊森林可能大部分的枯萎啊等等，啊，越来越问题越多，温度越上升越多，问题越多，所以我们都很希望控制在两度里面。现在科学家说，两度大概是我们人类可以忍的一个极限，就是这样。那么刚才讲了，如果三点五兆的话，我们这个地球你还可以放出多少二氧化碳出来啊？大概算算，我们地球可以还可以再放出这个呃。大概是一千一百七十个 G 高吨了，大概就是一兆三一兆一千吨的二氧化碳可以给你放。那如果是一万一千吨的二氧化碳的话，你现在一年呃这个气体放多少？一年气体地球的温室气一年现在放四百二十亿吨左右嘛。那四百二十亿吨乘上呃除以这个刚才的一一兆一千七百。这个一吨左右，大概还有二十五年时间，你可以放。现在以现在生活水准放二十五年，它就满了，满了就完了，满了就超过两度了啊！所以这就是所谓碳预算的概念。但于说呢，好了，我只有二十五年里面，我一定要达到碳中合，就是說我所放出去的碳一定要被把它平衡回来啊！我一定要足够的树木。自然的把它吸收回来，或者是用人工的方法，这个 CCS 叫做碳捕捉的方式，或者我节能减排，尽量减少碳的排放啊，这些等等，提高农林鱼牧的技术，让它减少碳排放等等，加加减减出来刚好得零哦、啊。就二十五年以后，我们不可以再增加任何的二氧化碳排放。量不能再增加，你还是可以排，不过只要你能负责收回来就没有问题，这叫碳中和就是这样。好了，那这样就变得很紧张了。为什么世界各国都紧张？算来算去，这个也不是什么很难的数学。不过告诉我们一件事情：如果你不这样做的话，很可能地球超过两度，没有人好日子过了，不是这一代吧？下一代、这一代都会出问题的，二十五年其实很快就到哈，所以这是为什么现全世界全力在做啊，大家非常关心的原因
1: 。非常谢谢台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见。谢
1: 谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。